0: Türkis-Grüner-Stresstest. Die Abschiebung von drei gut integrierten Schülerinnen sorgt für Diskussionsbedarf in der Regierung. Pulverfass. Trotz Verbots gehen heute Tausende gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße. Impfengpass. Für Bundeskanzler Kurz gab es beim Impfkrisenmanagement Gegenwind aus den eigenen Reihen. Sonntagabend,
1: 22.20 Uhr. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserem politischen Wochenrückblick. Mit dabei auch unser Politikexperte Thomas Hofer, heute zugeschaltet aus Judenburg in der Steiermark von seinem Zweitwohnsitz aus heimatlichen Gefilden. Schönen guten Abend, Herr Hofer.
2: Schönen guten Abend, Herr Knapp.
1: Leitung dauert ein bisschen in der Steiermark, näher bei mir im Studio, aber wir halten den Abstand. Peter Hayek, heute besonders gut gelaunt, weil er Pitt gewonnen hat. Schönen Sonntagabend. Schönen ich guten Abend. Kommen. In der kommenden halben Stunde lassen wir also die politische Woche Revue passieren und ist Ihnen sicher auch aufgefallen, war ganz, ganz großes Thema, vor allem am Ende der Woche großer Krach in der Koalition, Krach zwischen Türkis und Grün. Grund dafür ist die Abschiebung von drei Schulmädchen, eines dieser Mädels ist sogar in Österreich geboren, der Aufschrei war groß, trotzdem in der Nacht auf Donnerstag wurden die drei mit ihren Familien
3: abgeschoben.
0: Es ist noch mitten in der Nacht, als die Polizei beginnt, die Demonstranten vor dem Wiener Abschiebezentrum wegzutragen. Sie fordern ein Bleiberecht für die zwei Familien, die teils seit zwölf Jahren hier leben. Doch vergeblich. Unter den Demonstranten ist auch der grüne Sicherheitssprecher. Man
2: hat das Gefühl, man befände sich beinahe auf einem Antiterror-Einsatz äh, und es geht um die Abschiebung von Menschen, die hier nichts ansteht haben.
0: Es folgt eine grüne Welle der Empörung. Parteichef und Vizekanzler Werner Kogler kritisiert den Koalitionspartner für das, wie er sagt, unmenschliche und unverantwortliche Vorgehen. Die ehemalige grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein fragt, worin sich die derzeitige Politik noch von jener der FPÖ unterscheide. Und Clubobfrau Sigrid Maurer fordert eine Gesetzesänderung. Wenn es so ist, dass, sich, dass man zwölf Jahre lang hier geboren sein kann, aufwachsen kann, in der Schule sein kann und dann abgeschoben werden kann, dann ist was nicht richtig mit dem Gesetz. Schließlich meldet sich sogar der Bundespräsident per Facebook-Video zu Wort.
1: Das macht mich zutiefst betroffen. Ich kann und will nicht glauben, dass wir in einem Land leben, wo dies in dieser Form wirklich notwendig ist.
0: In Abwehrhaltung geht die türkise BundesöVP. Klubobmann August Wöginger kritisiert sogar den Bundespräsidenten für seine Videobotschaft. Schließlich rückt der Innenminister selbst zur Verteidigung aus.
3: Als Innenminister der Republik Österreich darf ich und werde ich eine Entscheidung eines Höchstgerichtes nicht overrulen, nicht konterkarieren oder, um es äh, ich, umgangssprachlich zu so sagen, einfach drüberfahren. Es wurde gewissenhaft geprüft. Es wird keinem der entscheidenden Richter leicht gefallen sein, diese Prüfung. Aber wenn es dann, dann tatsächlich eine Entscheidung gibt, dann ist diese wiederum auch zu vollziehen.
0: Aller Erklärungen zum Trotz regt sich, ähnlich wie schon bei Moria, aber auch innerhalb der ÖVP Unmut. So wünscht sich etwa der Fadelberger Landeshauptmann Markus Wallner, dass bei derartigen Härtefällen künftig auch Vertreter von Ländern und Gemeinden in die Entscheidung über humanitäres Bleiberecht einbezogen werden. Ein Wunsch, den auch die Grünen lauthals fordern. Allerdings wäre es nicht das erste Mal, dass es beim Asylthema bei einem grünen Aufschrei bleibt.
1: Herr Ufer, die erste Frage geht zu Ihnen in die Steiermark. Welche Sprengkraft für die Koalition hat diese Abschiebung jetzt? Man hat das Gefühl, dass äh, beschädigt die grüne DNA, wenn man sagen, was Rudolf Anschober in Oberösterreich noch auf die Beine gebracht hat. Die Initiative, dass Lehrlinge und Schüler bleiben dürfen, das beschädigt die grüne DNA doch massiv.
2: Ja, das ist ein echter Stresstest für die Grünen. Ich muss nur dazu fügen, wieder einmal, denn äh, diese Szenerie haben wir das gesamte Jahr 2020 übergehabt. Äh, denken Sie zurück an den Beginn der Regierung im Februar äh, 2020. Damals hat äh, der Außenminister Schallenberg seinem grünen Pendant im Sozialministerium Ministerium ausgerichtet, äh, seine Meinung sei nicht relevant zum Thema Seenotrettung. Dann gab es im Sommer die heftigen Auseinandersetzungen zu Moria. Und jetzt gibt es diese doch drastischen Bilder äh, eben von diesen Abschiebungen und das ist natürlich schon langsam ein echtes Problem für die Grünen. Nicht, dass ich glauben würde, dass diese Regierung vor dem Ende steht, das sicherlich nicht, das können sich beide nicht leisten, aber an der grünen Basis, da kriselt es schon ganz gewaltig. Da ist es natürlich so, dass eben die Existenzberechtigung dieser Regierung oder jedenfalls die Anwesenheit der eigenen grünen Regierungsmannschaft eben in dieser quasi Abschieberegierung aus Sicht der grünen Basis schwer zu rechtfertigen ist. Also das ist schon nicht so einfach und die Grünen müssen schon langsam auf anderen Feldern, denn beim Thema Migration werden sie sich nicht durchsetzen in dieser Regierung. So viel haben wir gelernt in diesem ersten Jahr oder etwas mehr als einem Jahr von Türkis-Grün, werden anderes liefern müssen, vor allem im Umweltschutz. Und insofern, das ist ein gewaltiger Stresstest, aber ein Ende der Regierung, wie das manche andere sehen, sehe ich jedenfalls noch nicht.
1: Um, Herr Heik, also das heißt, die Hoffnung der Grünen kann man wieder an einer Person festmachen, Leonore Gewessler, die soll mit dem 1-2-3-Ticket irgendwie sagen, wir sind für den Umweltschutz da und der Rest der Regierung müssen wir halt ertragen.
4: Naja, also ich... ich ich bin bei Thomas Hofer, wie so oft. Ja. Ähm, äh, aber ich, ich muss sagen, äh, es wird nicht nur Leonore Gewessler richten. Ähm, sondern das Problem äh, der, der Grünen ist, äh, dass sie aus der Umklammerung der, der, der ÖVP nicht wirklich herauskommt. Und dann kommt hinzu, dass man einfach schlicht und ergreifend in einer Pandemie ist. Ähm, das heißt, äh, solange diese Pandemie andauert und nicht irgendwie halbwegs bewältigt ist, werden sich die Grünen ähm, auch nicht, wenn sie es wollen würden, aus einer Regierung verabschieden. Ich bin ganz beim Kollegen Hofer, es, es wird natürlich keine vorgezogenen Neuwahlen geben, aber man kann nicht einmal intern damit drohen, denn die ÖVP würde reagieren und sagen, naja, also wenn ihr jetzt aus der Regierung ausscheidet, dann, dann beweist ihr, dass ihr nicht staatsmännisch, staatsweiblich agiert, sondern schlicht und ergreifend, ähm, genauso wie die Freiheitliche Partei Oppositionspolitik in der Regierung macht. Das heißt, diese diese Option fällt weg und die, die Grünen müssen schauen, dass sie in der Regierung bleiben, weiter in ihre Positionen beziehen und dann, wenn die Pandemie dann halbwegs bewältigt ist, auf ihre alten Themen wieder aufspringen. Es bleibt ihr nicht viel anders übrig. Herr Ufer, wie wichtig ist es für Sebastian Kurz und für die türkise ÖVP,
1: da beinhart zu bleiben, um die FPÖ-Wähler, die Sebastian Kurz bei der letzten Wahl abholen konnte, um
2: die auch zu halten? Ja, das ist ganz zentral und das hat man von Beginn weg gesehen. Ich erinnere daran, dass ein Passus im Regierungsprogramm dem Fall, den wir jetzt gerade sehen, auch gewidmet ist. Das ist der sogenannte koalitionsfreie Raum, wo man eine Art Modus vivendi festgelegt hat, wie man sich sogar im Parlament überstimmen kann. Wenn es die Grünen jetzt auf die Spitze treiben würden, tun sie nur ganz bewusst nicht, da bin ich mit dem Kollegen Hayek ganz einig, dann könnte man sogar so weit kommen lassen, dass irgendwann die ÖVP mit der FPÖ gehen muss. Muss, nur wäre das natürlich de facto ähm, ja, sehr, sehr gleichbedeutend mit einem Ende dieser Koalition. Und das will man auch auf grüner Seite nicht. Es gab einen Strategiewechsel schon zu Mitte des vergangenen Jahres, äh, wo man das nicht mehr runtergeschluckt hat, sondern versucht hat vorwärts zu agieren, das offensiv zu thematisieren. Das war bei Moria so, wo man der ÖVP schon einmal Unmenschlichkeit vorgeworfen hat. Und das ist auch jetzt wieder so, wo man es eben sehr, sehr offensiv kommuniziert. Inklusive im Übrigen des Bundespräsidenten, der sich auch relativ weit vorgewagt hat, etwas aus dem Fenster gelehnt hat. Also da sieht man schon, wie, wie blank die Nerven liegen. Aber alle wissen, sie werden das Thema so nicht lösen. Es wird gerade die ÖVP, wie, wie Sie richtig sagen, mit Blick auf die Zielgruppen der Freiheitlichen, die man gewonnen hat, schon 2017 und dann wieder 2019, einfach keinen Millimeter da abweichen. Denn ansonsten läuft man Gefahr, dass man eben einen Teil dieser Zielgruppen wieder in Richtung Freiheitliche oder zumindest in Richtung wartesaal quasi verliert und das will Sebastian Kurz sicherlich ganz zuletzt riskieren. Kommen
1: wir zum nächsten Thema. Kommen wir nach Wien. Es gibt momentan keine politische Sendung, wo es nicht um Corona geht, natürlich auch heute. Und heute geht es um die Corona-Demonstrationen, die ja heute in Wien eigentlich hätten gar nicht stattfinden sollen, sind ja verboten worden. Trotzdem haben sich äh, schätzungsweise 5000 Menschen heute getroffen, um gegen die Maßnahmen der Regierung zu demonstrieren. Man hat das äh, als gemeinsamen Spaziergang bezeichnet. Wenn Sie die Bilder sehen, wollen, sehen Sie, das war so kein wirklich friedlicher Spaziergang. Ähm, die Stimmung war sehr, sehr aggressiv. Bei der bunt zusammengewürfelten Truppe waren laut ersten Berichten auch die Identitären dabei. Die Demonstration ist ja verboten worden und Herbert Kickl hat am Samstagvormittag so auf das Verbot der Demonstration reagiert.
3: Ich sehe in diesem Schritt, den Innenminister Nehammer hier gestern vorgegeben hat, einen wirklichen Tabubruch. Ich sehe einen Sündenfall und ich sehe einen wirklichen demokratiepolitischen Skandal.
1: Herbert Kickl, also am Samstag und heute nach dieser Demonstration oder nach diesem Spaziergang der Innenminister Karl Nehammer.
3: Es ist für mich völlig absurd, aber dennoch Realität, dass ein ehemaliger Innenminister der Republik, Herbert Kickel durch seine Aufrufe, Öl ins Feuer gießt der Emotion, es plötzlich eine unheilige Allianz zwischen der FPÖ und rechtsradikalen Gruppen gibt, die auch jetzt wieder bei dieser Demonstration aufgefallen sind.
1: Also kann man jetzt schon sagen, wer da die Verantwortung trägt. War es falsch, das möglicherweise diese Demonstration
4: abzusagen und das noch weiter hoch zu jatzen? Naja, es gab eine, eine, eine handvoll, um nicht zu sagen, drei Hände voll an Demonstrationen. 17, ja. Genau, richtig. Also ich, ich, ich möchte das jetzt gar nicht bewerten, ob das richtig war oder falsch war. Aber grundsätzlich ist das in Zeiten einer Pandemie natürlich schon eine gewisse Herausforderung. Mein Gott, vielleicht hätte man sich dazu durchringen können, zu sagen, wir, wir, wir lassen eine Demonstration zu. die Bitte alles geordnet. Ähm die Freiheitliche Partei hat hier natürlich auch ganz, ganz bewusst Position bezogen. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist Nehammer mit seinen Absagen schuld oder Kickel mit seinen Aufrufen schuld. Aber klar ist in jedem Fall, dass die Freiheitliche Partei hier einen gewissen Beitrag der Emotionalität geleistet hat. Wenngleich auch, das muss man auch wieder dazu sagen, Herbert Kickel dann aufgerufen hat, nach den Absagen, die, die Demonstrationen quasi ins Netz, also online zu, zu verlegen. Die Problematik der Freiheitlichen Partei ist... Ähm dass sie, das was wir schon vor einer Woche besprochen haben, dass die Gefahr laufen, ins obskuranten Eck abgeschoben zu werden und ins, Recht, ins, ins Eck der Rechtsradikalen. Und das ist, was Nehammer jetzt genau macht. Er sagt, die Freiheitliche Partei tritt nicht dafür ein, für, für, für Demokratie und, und Meinungsfreiheit, sondern sie versucht ganz, ganz, ganz gezielt bis zu einem gewissen Grad diese Situation auszuschöpfen und möglicherweise sogar das politische System zu destabilisieren. Und das ist genau das, was die Freiheitlichen nicht brauchen. Wir, wir, wir sehen, dass die, die, die Freiheitliche Partei und ihre, ihre Wähler derzeit sehr, sehr eng zusammenrücken, aber gleichzeitig die Freiheitliche Partei, Hof und Kickel, über diese Wählerschaft hinaus niemand anderen gewinnen kann. Das müssen sie aber, um wieder zu wachsen. Also es ist derzeit ein sehr, sehr gefährlicher Grad, auf dem hier Kickel marschiert. Aber trotzdem, Herr Hofer, die Frage in die Steiermark, kann man sagen,
1: dass das auch der FPÖ und, und, und das Bild, das sie momentan auch abgibt und befreut, dass das hilft? Also wenn wir uns zum Beispiel überlegen, gestern wurde in Innsbruck demonstriert, da waren 600 Menschen diese Demonstration, es ging gegen Abschiebungen, wurde zugelassen, die heute wurde nicht erlaubt. Also diese Opferrolle, die kann die FPÖ ja auch sehr, sehr gut.
2: Ja, die kann sie. Die hat sie über viele Jahre, fast Jahrzehnte bewiesen. Da haben sie vollkommen recht. Es ist, wie der Kollege gesagt hat, ein echt zweischneidiges Schwert. Ich glaube, man muss schon darüber reden, unter welchen Umständen man solche Demonstrationen verbieten kann. Natürlich gab es die Vorgeschichte, dass es vorher schon Demonstrationen gab, wo eben keinerlei ähm, Corona-Regeln eingehalten wurden. Das muss man schon auch mit einrechnen. Aber natürlich ermöglicht das die Opferrolle. Ich glaube nur schon auch, dass der FPÖ dieses Thema ein Stück weit davon gelaufen ist, denn wie es auch der Kollege Haig angesprochen hat, hat Kickl dann versucht den Rückzieher zu machen, hat gesagt okay, akzeptieren wir das jetzt und jetzt auch mit dem Auftreten da der Identitären, einiger Rechtsradikaler, driftet das natürlich schon auch aus Sicht der FPÖ vielleicht zu weit rechts ab, also das wollte man dann vielleicht auch nicht, aber man erntet da jetzt die, die Früchte des Zorns, so ist das und das ist eben durchaus eine Möglichkeit für alle anderen politischen Parteien eben Fremdpositionierung der FPÖ FPÖ wieder zu betreiben. Eines noch zum Thema innerparteiliche Auseinandersetzungen: Das sollten wir in diesen Tagen nicht vergessen, denn da gab es noch ein bisschen was anderes auch in dieser Woche. Der Herr Heimbuchner, der große Gegenspieler. Das ist nicht nur Norbert Hofer, sondern der große Gegenspieler von Herbert Kickel innerhalb der FPÖ. Das ist Manfred Heimbuchner aus Oberösterreich, der doch eine Wahl zu schlagen. Der hat einen anderen Ansatz. Der ist gerade diese Woche gescheitert mit einigen Compliance-Regeln, also die er den, den anderen Landesparteien auch auferlegen wollte. Da hat Kickel die Sitzung de facto unter Anführungszeichen boykottiert. Also da darf man gespannt sein, wie das in diesem Jahr ausgeht. Heimbuchner steht für einen deutlich konzilianteren, weniger radikalen Weg. Und insofern kann man auch sagen, gibt es eben diese Spannungen innerhalb der Partei, welchen Weg Kickel oder Heimbuchner man da wählt in Zukunft.
1: Das war so also ein Blick hinter die Kulissen in dieser Woche. Ein Streit kann man nicht sagen, aber trotzdem eine ordentliche Diskrepanz auf offener Bühne. Innerhalb der FPÖ haben wir in dieser Woche aber erlebt. Wir wissen ja, Herbert Kickel der spricht sich massiv gegen das Impfen aus. Und in dieser Woche hat sich aber dann Norbert Hofer, der FPÖ-Chef, für das Impfen ausgesprochen.
0: Eine gefährliche Zwangsspritze, so sieht der blaue Klubobmann Herbert Kickel die Corona-Impfung und warnt auch immer wieder eindringlich davor, wie etwa vor zwei Wochen im Parlament. Sie treiben, Sie treiben eine Impfung voran, wo gesunde
3: Österreicher man kann es nicht anders sagen, zu Versuchskaninchen gemacht werden in einem großen
0: Feldversuch der Pharmaindustrie. Ein angeblicher Feldversuch, an dem der blaue Parteichef Norbert Hofer allerdings gerne teilnehmen will. Er kündigt diese Woche überraschend an, sich gegen Corona impfen lassen zu wollen. Dass sich Kickel impfen lässt, bleibt weiter unwahrscheinlich. Umso mehr muss sich die blaue Spitze plötzlich um eine gemeinsame Linie bemühen.
2: Wir sind ja eine freiheitliche Partei und werden niemanden empfehlen, geimpfen oder ge nicht impfen, denn da gibt es so viele Dinge abzuwägen, das persönliche Umfeld, Vorerkrankungen und so weiter und so fort, dass eine persönliche Entscheidung
3: bleiben muss. Es soll jeder selbst entscheiden können. Ich will niemanden dazu zwingen, sich nicht impfen zu lassen. Ich will aber auch von niemandem dazu gezwungen werden, auch nicht indirekt mich impfen zu
0: lassen. Auf eines setzen die Freiheitlichen also weiterhin geschlossen. Man ist gegen einen Impfzwang. Geplant war der von der Bundesregierung, aber ohnehin nie.
1: Heik, jetzt muss man sagen, die FPÖ hat sich doch dadurch ausgezeichnet, dass es äh, zugespitzt war auf eine Person, Jörg Heider oder, oder Heinz-Christian Strache, der war auch der, der dann am meisten kommuniziert hat. Äh, jetzt äh, mit zwei unterschiedlichen Positionen aus einer Partei, kann das gut gehen? Kann es wirklich
4: gelingen, beide Lager damit abzuholen? Ich warte noch auf die dritte Position, ja. wie schon der Kollege Hofer angekündigt hat vom Manfred Heimbuchner. Also das kann natürlich äh, gut gehen, weil es sich die beiden Positionen von, von Hofer und Kickler ja nicht so widersprechen. Hofer hat er eine persönliche Entscheidung getroffen und sagt ganz klar seine persönliche Entscheidung, dass er sich impfen lassen möchte, weil in, in seine, seiner unmittelbaren Familie, ähm, also seine Frau und seine Tochter in Gesundheitsberufen tätig sind und weil er auch eine Vorerkrankung hat. Ähm, das ist eine ganz, ganz persönliche Entscheidung. Kickel. Geht zwar ganz, ganz klar auf jene Gruppe der Wähler und Wählerinnen zu, die ganz, ganz kritisch der Impfung und grundsätzlich der Corona-Debatte gegenüberstehen, sagt aber, wie wir jetzt in diesem Beitrag gesehen haben, er möchte niemanden anderen quasi dazu zwingen, dass er sich, dass er sich impfen lässt und nicht impfen lässt. Also er hält sich diese Position ähm, offen. Wie schon der Kollege Hofer vorher angesprochen hat, es ist natürlich innerhalb der Partei unglaublich viel Unruhe. Man hat seit, eigentlich seit, seit Ibiza und seit der Wahl 2019 keinen Tritt gefunden. In der Opposition meandert man mehr oder weniger dahin. Man darf ja einzig vergessen, ähm, Herbert Kickl hat noch zu Beginn der Pandemie vor einem Jahr gesagt, Grenzen dicht und das ist alles viel zu lasch, was die Bundesregierung macht. Dann hat er eine 180-Grad-Wendung hingetreten und gesagt, na, das ist so. Also ich sage alles ganz, ganz anders und das Corona gibt's ja. Das hat er nicht gesagt, dass es Corona nicht gibt, aber äh, da, da auf eine ganz andere Position eingenommen. Und das ist das Problem der Freiheitlichen Partei. Derzeit versuchen sie nur alle Kritiker einzusammeln. Wie schon vorher gesagt, das Problem ist, sie könnten ins Obskuranteneck abgedrängt werden. Und
1: da ist der heutige Tag mit den Demonstrationen wahrscheinlich wieder Absolut. ein Schein Schritt in diese Richtung. genau richtig. Kommen wir in unserem Wochenrückblick nochmal zurück zur Regierung. Kommen wir zur Koalition. Da hat nicht nur wegen der Abschiebungen ordentlich gekracht hinter den Kulissen. Das Problem ist, es gibt einfach momentan zu wenig Impfstoff in Österreich. Sebastian Kurz muss sich nicht nur als Kanzler, sondern auch als Krisenmanager
5: beweisen. Und die Stimmung in der Koalition war schon sehr viel besser. Ja. Sebastian Kurz als Krisenkanzler, das ist in Zeiten von Corona seine Hauptrolle. So auch am Montag im großen Rahmen wird über den Lockdown und die Impfstoffverteilung diskutiert. Auch mit den Landeshauptleuten. Und laut dem Nachrichtenmagazin zackzack.at kommt es zu einer Machtprobe. Und zwar besonders mit Niederösterreichs Landeshauptfrau Mikkel leitner Zuerst will Kurz demnach staatsnahe Betriebe wie den ORF bei der Impfstoffverteilung noch bevorzugen. Johanna Mikkel leitner stellt sich aber quer. ÖVP-Chef Kurz schwenkt laut Zack zackertee plötzlich um und soll angeblich Folgendes gesagt haben. Da holt uns der Teufel und das sei politischer Selbstmord. Wobei die Verfügbarkeit des Impfstoffes derzeit sowieso auf der Krisen-To-Do-Liste wohl Priorität Nummer eins hat. Das weiß auch SPÖ-Chefin Randy Wagner, die zuletzt ja mit besseren Umfragewerten als Kurz glänzen konnte.
0: Es kann nicht sein,
5: dass wenn ein Werk irgendwo ausfällt, die Versorgung in Europa mit einem wichtigen Impfstoff einfach zusammenbricht. Fakt ist, der begehrte Stoff wird in Österreich immer knapper. Die Krisenkommunikation der Regierung klingt allerdings ähnlich wie bei anderen Corona-Baustellen. Diese Woche, wie der Gesundheitsminister gesagt hat,
2: ist die Woche der Analyse und danach folgt die Zeit der Entscheidung.
5: Den nächsten Auftritt als Corona-Krisenmanager hat Sebastian Kurz dann morgen. Da wird nämlich erneut besprochen, wie es weitergeht.
1: Ja, und wie immer es jetzt weitergeht, Thomas Hofer heute aus der Steiermark zugeschaltet. Ähm, wie schaut aus mit Sebastian Kurz als Krisenmanager? Also er hat zwar äh, die EU auf der einen Seite, dann kann er sagen, für das Impfen sind jetzt die Bundesländer zuständig, aber der Chef ist dann doch er.
2: Ja, der Chef ist er und es gilt das, was in den letzten Wochen schon für die Bundesregierung und die Streitigkeiten zwischen Kanzleramt und Gesundheitsminister gegolten hat. Da kann man sich dann zwar am Ende hinstellen und sagen, ich wollte das eigentlich eh anders, aber der Herr Anschober war renitent. Aber am Ende des Tages gibt es natürlich die Letztverantwortung des Bundeskanzlers und das macht auch Sebastian Kurz zu schaffen. Das zeigen eigentlich sehr viele Umfragen aktuell, dass eben der Zustimmungswert gerade zum Corona-Management nach unten geht. Deswegen gab es ja auch, denn aus meiner Sicht überfällig und auch richtigen Schritt, das etwas zu verbreitern, die SPÖ mit reinzunehmen mit Wiens Bürgermeister Ludwig, der aber heute dann wieder ein bisschen kritisch war und auch mit Pamela Rendi-Wagner, die da eine ausgewiesene Expertin ist. Aber es ist schon so, dass der Druck steigt, dass man merkt, dass die Stimmung da am Kippen ist. Ich würde jetzt die Regierung schon auch verteidigen wollen, denn natürlich haben die 17 unterschiedliche Bälle in der Luft. Es geht ja nicht nur um die infizierten Zahlen, sondern es geht eben auch darum, dass man da ja, halbwegs die, die einzelnen Anspruchsgruppen ruhig hält und das gelingt dem immer schwerer. Schauen wir mal, was morgen rauskommt bei der großen Sitzung, was dann verkündet wird, was nach dem 7. Februar dann gilt. Aber wahrscheinlich wird man da über kontrollierte, gewisse Öffnungsschritte kaum herumkommen. Ein Problem könnte man aber natürlich wieder erben, wenn dann in drei, vier Wochen die Zahlen der Neuinfizierten wieder nach oben gehen. Also insofern ist das wirklich eine permanente Gratwanderung und quasi Quasi ein, ein Tanz auf rohen
1: Eiern. Also, das heißt, stellen wir uns für morgen, wenn der Bundeskanzler wieder mit den Landeshauptleuten zusammen tritt, auf ein bisschen Lockdown und ein bisschen Öffnungen ein, so wie es in Österreich halt ist. Wie schaut es aus? Wie sind denn die Österreicherinnen und Österreicher zufrieden
4: mit der Impfstrategie? N naja, man müsste ja sagen, ja. mit dem Impfmanagement. Und die Impfstrategie wäre ja gar nicht so schlecht gewesen. Das Problem ja. ist nur, es, es gibt halt die, die, die Impfdosen kommen halt nicht. Und sie sind natürlich dementsprechend unzufrieden. Also ähm, rund äh, 60, 65 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher, wir werden das gleich im Insert sehen, ähm, sind äh, unzufrieden. Ähm, das ist auch bis zum gewissen Grad logisch. Ähm, die, die, die Menschen sehen ähm, eigentlich das Licht am Ende des Tundes vom, vom Kanzler angekündigt wurde, ähm, sehen, dass dazu die Impfung ähm, beitragen könnte. Und dementsprechend Dementsprechend haben Sie sich jetzt darauf eingestellt, wir wissen auch aus, aus unseren Befragungen, dass die, die Impfbereitschaft gestiegen ist. Also, und Dementsprechend kippt das dann. Wenn wir uns die Wählerschaften ansehen, dann sehen wir, wir haben uns da zwei ausgesucht, nämlich ÖVB und Sozialdemokratische Wähler. Warum haben wir uns die beiden ausgesucht? Weil sie eigentlich, was die Pandemiebekämpfung betrifft, ähnlich ticken. Man sieht aber dann deutliche Unterschiede. Wichtig ist aber für Sebastian Kurz, seine Wählerschaft hält nach wie vor. Kommen wir zum Ende
1: der Sendung. Zu den Top- und Flops wäre es in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es noch durchaus ein bisschen besser machen können. Thomas Hofer und Peter Eick. Wir haben die beiden Herren getrennt voneinander gefragt und der Eick, weil sie sonst
4: normalerweise am Ende der Sendung nur
1: einen Satz haben. Beginnen Sie heute
4: bitte. Ja, also bei mir ist es so, dass Joe Biden ähm, der, der, der Top der Woche ist. Schlicht und ergreifend deshalb, ähm, weil er die, die Wählerschaft ähm, dazu bringen möchte, den, den Klimawandel ähm, wirklich fortzuführen. Und dementsprechend hat er ähm, ähm, einige Gesetze und Dekrete erlassen, die den Klimawandel vorantreiben wollen. Ähm, dann die, die EU, das ist ganz klar, weil ähm, die sie im, im Verhandlungsmanagement mit, mit, äh, mit AstraZeneca einfach versagt hat und äh, dass nicht das geliefert hat, was sie eigentlich in dieser Situation liefern müsste. Was wir vom Vertrag gesehen haben und was lesbar war, das ist glaube ich im Bereich unvergesslich.
1: Herr Hofer, in die Steiermark nochmal, Ihre Top und Flops.
2: Ja, also äh, beim einen kann ich mich beim Kollegen Haik nur anschließen. Das war keine gute Optik, die die EU da abgeliefert hat. Insgesamt wäre eine große Chance gewesen, gerade bei dieser äh, wirklich kontinentalen Krise und weltweiten Krise da äh, Handlungsfähigkeit zu zeigen. Das hat man leider verabsäumt, deswegen flopp der Woche. Äh, und top der Woche ist der Herr Kocher. Warum? Nicht, weil er der Entscheidende war jetzt äh, bei der Regelung zum Homeoffice, aber er hat es schnell hergebracht. Er hat sich natürlich auf die Vorarbeiten jetzt verlassen können, in dem Fall der Sozialpartner und er hat sich da natürlich gleich einmal abgesetzt von der Arbeit der Vorgängerin und hat gezeigt, dass er da eine sachpolitische Regelung herbringt und im Übrigen hat er auch die kritischen Fragen, die natürlich auch kamen zum Thema Abschiebungen, ganz geschickt umschifft. und hat da hat er schon gezeigt, dass er auch ein gewisses politisches Talent, nicht nur Expertise, was die Wirtschaftspolitik angeht, mitbringt.
1: Herzlichen Dank, Herr Herzlichen Dank. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Gleich melden sich die Kollegen nochmal mit den wichtigsten Meldungen des Tages aus dem Newsroom. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Wir freuen uns, wenn Sie in den Podcast reinhören. Kommen Sie gut durch die Woche. Bis nächsten Sonntag, 22.20 Uhr.
0: Auf Wiedersehen.